0: t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Dans ce tout premier épisode, on va s'interroger sur la place à faire à nos émotions. Doit-on leur faire de la place Et si oui, jusqu'à quel point Les émotions nous desservent-elles Sont-elles des ennemis à combattre Nos émotions nous placent parfois dans des situations inconfortables. Elles peuvent même être incontrôlables et nous faire perdre nos moyens. Les émotions dites négatives, comme la peur, la colère, la tristesse ou encore la honte, sont celles que nous redoutons sans doute le plus. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'on essaye de les nier, de les dissimuler. T'as remarqué Il faut dire que notre éducation, dans bon, la société, ont pu nous conditionner à mal les considérer. Des démonstrations de colère, par exemple, peuvent être mal perçues. Et la tristesse Est-ce que tu as le sentiment, toi, de pouvoir pleurer Et si je tiens compte de ces émotions dites négatives qui m'envahissent est-ce que je ne suis pas en train de trop m'écouter, de m'apitoyer sur mon sort Est-ce que j'ai le droit d'être triste ou d'avoir peur, alors qu'autour de moi d'autres personnes vivent des situations bien plus difficiles Et puis, est-ce que j'ai conscience des émotions qui m'animent, me font réagir de telle ou telle manière, me font faire ce choix plutôt qu'un autre Ce n'est pas forcément évident, elles sont parfois un peu insidieuses justement les émotions. Elles ne s'expriment pas toujours de manière claire. Ce sont des questions en tout cas de ce type-là qui interrogent la place qu'on fait ou qu'on offre ou qu'on souhaite faire à nos émotions. Alors bon, sans plus tarder, je te propose de regarder tout ça de plus près. Le premier point sur lequel je t'invite à réfléchir, c'est Les émotions nous définissent-elles Est-ce qu'elles font qui je suis Alors sans plus de détour, je vais directement te dire ce que je pense moi. Tu n'es pas tes émotions, ni tes pensées, elles ne sont pas toi. À certains moments, tu ressens cette émotion, ces émotions, mais elles ne font pas qui tu es. Pour te donner un exemple concret, que tu vois bien la nuance de ce que j'essaye d'expliquer, de, imaginons que tu vis une situation qui te fasse vivre de la tristesse. Donc, tu sens bien à l'intérieur de toi hein, que tu vis cette tristesse-là. Tu sens ton cœur rempli de chagrin, tu sens tes larmes couler sur tes joues, tu sens que tu as beaucoup moins d'énergie que d'habitude. Par réflexe de langage, tu pourrais te dire, ou dire à quelqu'un d'autre, je suis triste. Eh bien, en fait, il me semble très important de prendre conscience que tu n'es pas triste. Tu ressens de la tristesse, oui, mais tu n'es pas triste. Cette émotion n'est pas tout ce que tu es. Même à ce moment précis, tu es bien d'autres choses que ça. Même si sur le moment, cette émotion semble t'envahir complètement, tu es bien d'autres choses que ça. De la même façon, tu n'es pas peureuse. Alors peut-être que tu as peur, oui, dans certaines situations, dans certains contextes, aux côtés de certaines personnes, mais tu n'es pas peureuse. Dans d'autres circonstances, je suis sûre qu'on pourrait même démontrer que tu es très courageuse, téméraire. Tu as en effet bien des ressources en toi pour traverser ce moment, pour vivre d'autres choses, pour te libérer, si tu le souhaites, de cette émotion qui t'incommode. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument se libérer de toutes ces émotions, hein contraire pour moi, les émotions, elles sont la vie. Elles sont de merveilleux messages d'alerte et de compréhension de qui l'on est, de nos besoins. Je vais y revenir juste après. Mais d'abord, il me semble important de préciser ça. Tu existes indépendamment de ces émotions. Elles sont là pour te guider, d'une certaine manière. C'est un outil, si tu veux. Alors, au fil des épisodes de ce podcast, on va approfondir ça, bien sûr. À travers des inspirations, des astuces pour se connaître davantage, par exemple. Parce qu'en effet, si tes émotions ne te définissent pas, elles sont de merveilleux indicateurs pour apprendre à te connaître. Et inversement, plus tu te connais et plus tu as d'outils pour comprendre tes émotions. C'est un cercle vertueux vraiment très intéressant, je trouve. Comprendre pourquoi on vit telle ou telle émotion permet de mieux se connaître et mieux se connaître permet de comprendre pourquoi on vit une émotion de cette manière-là Pourquoi elle est si impactante pour moi Pourquoi ça résonne quand il se passe ça Et donc, de fil en aiguille, d'affiner cette quête en trouvant des indices de plus en plus précis. Est-ce que cette émotion m'apporte quelque chose Est-ce que c'est une émotion qui m'aide à avancer Pourquoi Et qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre sur moi, d'ailleurs, cette émotion est-ce qu'il faut que je regarde dans mon histoire pour le découvrir Il y a mille et une choses qui peuvent venir en résonance et s'exprimer en nous, de manière inconsciente, souvent, à travers ces émotions-là. Ça aussi, on va les aborder au fil des épisodes, mais d'ores et déjà, il est important pour moi de poser ce, ce, cette base-là, de vous en parler, de vous donner l'opportunité de réfléchir au fait que vos émotions ne sont pas seulement des émotions, mais sont aussi des messages et vous permettent d'apprendre à vous connaître davantage. Donc, apprendre à se connaître, ça, c'est, je crois, un des vecteurs les plus importants pour apprendre à gagner en sérénité et en liberté. Apprendre à se connaître pour comprendre pourquoi nous réagissons plus intensément émotionnellement dans certaines situations. À quel besoin je réponds avec cette émotion qui prend beaucoup de place, ou alors qui revient régulièrement Quelle est la blessure, l'histoire derrière cette émotion Pourquoi ça résonne si fort en moi voilà, je dépose ça là comme un préambule à d'autres épisodes, comme je te disais tout à l'heure, mais tu peux d'ores et déjà t'interroger là-dessus si tu veux. Là, aujourd'hui, il s'agit surtout de chercher à comprendre quelle place on fait donc à nos émotions. Maintenant qu'on a vu qu'elles ne te définissent pas et qu'apprendre à te connaître pouvait être un outil merveilleux dans la gestion des émotions, allons un peu plus loin et voyons ce qu'on en fait de ces émotions. L'accueil, ce qu'il m'apparaît aujourd'hui essentiel c'est d'accueillir ces émotions. De les accueillir vraiment. Si vraiment je devais répondre en un mot à cette question, qu'est-ce qu'on fait de ces émotions Le premier mot et le plus important qu'il me semble important de dire à ce moment-là, c'est accueillir. Accueillir, c'est différent d'accepter. On peut accueillir la peur sans forcément l'accepter, mais lui faire une place, lui dire « Ok, je t'ai reconnu, chère peur. » Je sais que tu es là. D'ailleurs, tu peux la nommer, comme je viens de le faire, verbaliser vraiment le fait que tu as reconnu cette émotion. Tu as remarqué, j'ai même précisé, « chère peur ». Je t'explique tout à l'heure pourquoi, mais voilà, tu peux essayer toi aussi de lui donner un petit nom, de la tutoyer, de papoter avec elle. Déjà, ça crée une certaine distance entre elle, cette émotion, cette peur, pour l'exemple. C'est une certaine distance entre elle et toi. Comme nous l'avons vu précédemment, tes émotions ne sont pas toi alors tu peux lui parler comme à une entité à part entière. Lui dire « Je sais que t'es là, je te sens, ok, je t'accueille. » Accueillir pour éviter de lutter justement contre ces émotions, éviter de les nier, éviter de les étouffer. Chercher à les combattre ou à les faire taire, c'est le meilleur moyen de leur donner une force supplémentaire et de leur permettre de laisser des traces en nous. Ce qui se passe quand on cherche à étouffer une émotion, c'est qu'elle nous revient boumangue, inévitablement. Du genre « Ah ouais !» Tu m'as pas écouté la première fois Attends. Attends, tu vas voir si tu fais toujours la sourde oreille. Et bim, elle revient, force 2. C'est ce qui va se passer aussi à essayer d'être positif à tout prix. Quand on se répète, à tout va, ça va, ça va, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oui, oui, ça va aller. Alors qu'en fait, si on est parfaitement honnête avec soi, on sent bien à l'intérieur de nous que ça ne va pas si bien que ça. Nier les émotions dites négatives... Oui, c'est souvent bien plus facile d'ailleurs de nier les émotions négatives comme la tristesse ou la joie que les émotions positives. <rire> Donc nier les émotions négatives, c'est créer une incohérence entre ce que tu ressens et ton interprétation. C'est te dire, mais non, tu ne sais pas vraiment ce que tu sais. Hein. Tu ne sais même pas ce que tu ressens. Mais moi, je le sais bien mieux que toi. Alors, après ça, comment faire confiance à ces autres ressentis Personne, surtout pas toi n'a le droit de juger ce que tu ressens. Je répète, c'est important. <rire> Personne, surtout pas toi, n'a le droit de juger ce que tu ressens. C'est comme dire à un enfant qui vient de tomber « Mais non, mais non, t'as pas mal !» Bah si, en fait. Il a vraiment bel et bien mal. Hein. Le nier, nier cette souffrance, ne va en rien la soulager. Par contre, d'accueillir le fait que cet enfant a mal, lui dire « Ah ouais, c'est vrai, tu t'es cogné, tu as mal. » C'est favoriser la confiance. L'assurance est le lien. L'enfant, à ce moment-là, il se sent entendu et non jugé. Alors, alors il se pourrait se libérer de son émotion. Et trouver au fond de lui-même une solution pour rebondir, pour mobiliser d'autres ressources, pour s'apaiser. Et ça, c'est certainement ce que tu veux pour toi-même, non Pour l'enfant qui est en toi. Prenons, par exemple, la situation de confinement que nous vivons actuellement. Oui, alors, petite parenthèse, cet épisode est enregistré fin mars 2020. Donc, si on prend l'exemple de cette situation très particulière, mais euh, ça s'applique évidemment à bien d'autres situations. Malgré toutes les émotions dites négatives que provoque cette situation inédite, notre cerveau peut, par exemple, nous pousser à être positif et à se répéter « Moi, j'ai un jardin, j'ai de la chance comparé à d'autres, je n'ai pas le droit de me plaindre, mais en fait, au fond de toi. » Quelles sont réellement les émotions que tu ressens Est-ce qu'il y a de la tristesse de la peur, de la colère. Je ne dis pas qu'il faut pas positiver ou avoir de la gratitude, hein, au contraire même. Mais pas sans reconnaître toutes les autres émotions, peut-être les émotions plus négatives, les reconnaître pleinement, les accueillir, les vivre. Tout ça, ça ne changera absolument rien à la souffrance et à la difficulté des autres personnes. Cela ne changera absolument en rien à l'empathie ou à la bienveillance que tu éprouves actuellement. Enfin si même, ça te permettra d'être pleinement disponible pour vivre d'autres émotions telles que l'empathie et la bienveillance. Ce n'est pas incompatible de se dire qu'on a de la chance d'être en bonne santé et d'être à la fois triste pour ceux qui ne le sont pas. Chaque émotion est légitime, au même niveau. À vouloir se répéter que tout va bien, qu'on a de la chance, que d'autres vivent des situations bien plus compliquées, en fait, on teste ce qui nous anime vraiment. On enfouit nos émotions, mais elle remontera à la surface tôt ou tard. Alors autorise-toi, maintenant, à les vivre pleinement, pour qu'elles te soulagent et qu'elles fassent de la place pour autre chose. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de laisser tes émotions s'exprimer pleinement Est-ce que tu as déjà fait l'expérience d'être complètement apaisé après avoir éclaté en sanglons je peux comprendre que ça fasse peur de laisser nos émotions nous envahir et de perdre le contrôle. D'ailleurs, si t'as écouté euh, l'introduction à ce podcast, l'épisode 000, tu sais certainement que j'ai vécu cette expérience-là de me laisser complètement envahir par des émotions. Mais c'est justement en essayant de les contrôler qu'on risque de perdre le contrôle. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, accueillir nos émotions, leur permettre d'exister réellement, leur faire la place dont elles ont besoin sur le moment, c'est le moyen le plus sûr de pouvoir s'en libérer vraiment. En cherchant la terre, à la cacher, tu lui donnes la possibilité de venir s'exprimer différemment, dans ton corps par exemple, ou dans des situations qui se répètent, jusqu'à ce que tu acceptes de vivre pleinement l'expérience que tu dois vivre pour pouvoir passer à autre chose. Lorsqu'on s'efforce d'ignorer nos émotions négatives, on s'expose à en subir toutes les conséquences. Par exemple, la peur peut nous pousser à construire des barrières autour de nous. Ou la honte va générer des complexes. Ou alors la tristesse et la colère peuvent finir par nous submerger par surprise. Et tout ça, ça risque de s'inscrire dans ton corps, de se graver pour un très long moment. Alors voilà pourquoi je t'invite à accueillir toutes tes émotions, quelles qu'elles soient, vraiment, totalement, pour ne pas la cacher ni la sous-estimer, lui faire la place qu'elle mérite, et ce, de manière à pouvoir l'évacuer et lui permettre de jouer son rôle. Oui, parce que toutes nos émotions sont utiles, essentielles même. L'exemple le plus évident, c'est celui de la peur, qui n'est autre qu'un mécanisme de survie. Prendre conscience de la fonction des émotions, c'est s'interroger si on souhaiterait vraiment ne plus ressentir ces émotions. Ça, c'est une question intéressante vraiment, à laquelle je t'invite à réfléchir. Par exemple, chercher à ne plus avoir peur, finalement, c'est se mettre en danger. La difficulté aujourd'hui, c'est que la peur, elle est surtout sociale, Elle est plus, c'est plus vraiment une question de survie physique. Si, avec le recul, donc, il est quand même perceptible par notre cerveau que la plupart de nos peurs ne sont pas réellement des situations de survie, notre corps, lui, il a gardé tous les signaux de l'époque où il fallait pouvoir réagir vite et sans réfléchir pour monter dans un arbre quand il y avait un animal sauvage, un animal sauvage qui nous poursuivait. C'est plus vraiment utile, ça, aujourd'hui. Hein Mais notre corps ne fait pas vraiment de différence entre réagir à une situation de survie et devoir parler, par exemple, devant 20 personnes. Pour lui, la peur, c'est la peur. Et il réagit. Point. De manière d'ailleurs souvent exagérée par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Ou qu'on imagine. Mais la peur, là, elle a joué son rôle. Celui de nous alerter sur le fait qu'on se sentait en insécurité. Chaque émotion, comme je vous le disais, a un rôle, elles sont tout utiles. La joie, par exemple, elle est source de motivation, de vie. C'est un moteur. La peur, donc, comme on vient de le dire, c'est elle signale un danger qui nécessite donc la mise en place d'une protection, d'une nouvelle stratégie d'adaptation. La tristesse, elle, elle marque une étape, une période de vie. Elle est une réaction adéquate à chaque fois qu'il faut tourner une page, par exemple, faire un deuil, mettre la fin à quelque chose. La colère sert à défendre son territoire, ses valeurs, à trouver et instaurer des limites. D'ailleurs, la colère, c'est certainement l'émotion la plus réprimée, la plus pernicieuse aussi. Quand elle n'a pas pu s'extérioriser, la colère, elle reste confinée dans notre mémoire, tapie dans les profondeurs de notre inconscient. C'est sous l'emprise de cette émotion qu'on a refoulée qu'on réagit à une situation assez banale, par une colère disproportionnée, au point d'en perdre tout discernement et parfois toute objectivité. T'as remarqué, parfois, il suffit d'un mot, d'une attitude d'un interlocuteur pour déclencher un déferlement d'émotions. Ces mêmes émotions qu'on a bien pris soin d'enfouir pendant des années. Alors dire sa colère, c'est l'extérioriser. C'est se libérer d'un refoulement affectif. C'est donc très important pour aujourd'hui, mais aussi... Pour demain. Voilà, donc chaque émotion, là je vous ai repris les plus flagrantes, mais chaque émotion a son utilité, et elle nous envoie un message précieux pour notre bien-être. Alors, faire de la place à nos émotions, c'est être à l'écoute du message qu'elle nous envoie. Bon, c'est parfois plus facile, une fois que l'émotion a été vécue, d'entendre, d'écouter ce message-là. Mais c'est aussi possible pendant qu'on la vit intensément, tu essaieras, tu me diras si pour toi ça a été possible à certains moments. En fait, les émotions sont comme les deux faces d'une pièce. Il faut imaginer d'un côté, de cette pièce-là, elle nous procure de l'énergie, et une énergie différente selon l'émotion vécue. De l'autre côté de la pièce, elles nous transmettent un ou plusieurs messages. Ces deux faces de la pièce sont aussi importantes l'une que l'autre. Alors pour qu'elle soit au service de nos intérêts, il est intéressant de chercher à aligner ça. Quel est le lien entre l'émotion que je ressens, là, l'énergie qu'elle me procure et le message que je peux en retirer Ça, c'est vraiment un sujet très passionnant, je trouve. Alors, on y reviendra certainement au fil de ce podcast. Mais tu peux commencer cette exploration et te demander, par exemple, qu'est-ce qu'elle m'apporte, cette émotion est-ce qu'elle vient exprimer qu'un de mes besoins ne serait pas comblé Est-ce qu'elle vient dire quelque chose de mon histoire, de mes croyances, de mes valeurs Et puis est-ce que vraiment je veux m'en libérer totalement de cette émotion Ou alors est-ce qu'elle peut m'être utile parfois Et puis en quoi elle peut m'être utile Quelles sont les situations dans lesquelles je me sens envahie par des émotions, par certaines émotions quand est-ce que ça m'est inconfortable Quand est-ce que ça m'amène des soucis Et puis, quand est-ce que ça peut m'être utile Quand et comment je peux m'appuyer sur elle pour me servir, pour répondre à mes besoins, à mes intérêts Pour vous donner un exemple de message à propos de la peur, je peux, par exemple, me demander si ça vient appuyer sur le fait que j'ai quelque chose à perdre. Quoi Qui Qu'est-ce que je peux faire alors pour répondre à mon besoin et apaiser cette peur Cette peur n'est pas moi. Elle fait partie de moi, mais elle ne me définit pas. Je l'accueille, je la vis, je l'écoute. Ah Elle vient me dire que je suis entourée de personnes très chères à mon cœur et que je n'ai pas du tout envie de les perdre. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour répondre à mon besoin Pour profiter de ces personnes leur dire que je les aime, peut-être. <rire> oui, parce que l'antidote à la peur, c'est l'amour, non Voilà des petites graines que je te propose d'accueillir. Des pistes de réflexion à poursuivre chez toi, de ton côté, à ton rythme, pour interroger la place qu'il est possible et souhaitable de faire à tes émotions. Moi, je crois que lorsqu'on s'autorise à éprouver ses émotions, on n'a plus besoin de se montrer fort. On le devient réellement de l'intérieur. Pour clôturer ce premier épisode, je voulais te lire un extrait du livre « Comme par magie » écrit par Elisabeth Gilbert. Ce texte, en fait, il a été un vrai électrochoc pour moi, pour comprendre quoi faire de ces peurs qui m'envahissaient beaucoup trop souvent. Aujourd'hui, ce texte, il est affiché dans mon bureau, tout à côté de moi, et je le relis autant que besoin. Voilà ce qu'il dit. « Très chère peur » créativité et moi nous apprêtons à partir faire une virée en bagnole ensemble. Je crois savoir que tu seras de la partie car tu nous accompagnes toujours. Je sais que tu es convaincu que tu as un rôle important à jouer dans ma vie et que tu prends cette mission très au sérieux. Apparemment, elle consiste à me plonger dans une panique absolue dès que je m'apprête à faire quelque chose d'intéressant. Et si je peux me permettre, je dois dire que tu t'acquittes admirablement de cette tâche. Donc ne te gêne pas, continue de faire ton boulot si tu estimes que c'est nécessaire. Mais durant cette virée, je vais également faire mon propre travail, qui consiste à me donner beaucoup de mal et à rester concentrée. Et créativité fera elle aussi le sien, qui consiste à me stimuler et m'inspirer. Étant donné qu'il y a toute la place nécessaire dans ce véhicule pour nous trois, mets-toi à ton aise, mais n'oublie pas ceci. Créativité et moi serons les seuls à prendre les décisions en route. Comme je suis consciente que tu fais partie de la famille, je te respecte, et je ne t'exclurai jamais de nos activités. Mais malgré tout, tes suggestions ne seront jamais suivies. Tu as le droit d'avoir un siège. Tu as le droit de t'exprimer. Mais tu n'as pas le droit de vote. Tu n'as pas le droit de toucher aux cartes routières ni de proposer un autre itinéraire. Tu n'as pas le droit de toucher à la climatisation. Ma cocotte, tu n'as même pas le droit de tripoter l'autoradio. Mais par-dessus tout, ma vieille et familière amie « Il t'est formellement interdit de prendre le volant. » Voilà, alors si toi aussi tu veux garder ce texte en mémoire, l'afficher peut-être ou le mettre en fond d'écran, pourquoi pas, tu peux le télécharger depuis mon site internet, donc www.nicoljevray.fr, sur la page dédiée à ce premier épisode. Peut-être que toi aussi, tu ressens le besoin d'avoir une béquille, un support sur lequel t'appuyer pour travailler sur la peur ou sur cette émotion qui est beaucoup trop présente peut-être pour toi et qui t'empêche de gagner donc en sérénité et en liberté. Peut-être que d'avoir du coup ce texte sous les yeux te permettra de t'y replonger régulièrement autant que besoin et ça me faisait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Et puis, ce que je peux te proposer également, c'est si tu veux, toi aussi, tu peux écrire une lettre à l'émotion qui t'est le plus inconfortable donne lui une fonction par exemple donne lui des règles reprends toi les reines et explique lui quelles sont les règles que tu proposes pour ce chemin que vous allez continuer à faire ensemble et si jamais tu souhaites partager ce texte là ou cette illustration alors j'en serais vraiment ravie et pour clôturer définitivement cet épisode je te souhaite de jolis messages émotionnels merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout